0: صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى اله الطيبين الطاهرين صلى الله وسلم عليك يا غريب الغرباء يا بعيد المدى أيها السلطان يا علي بن موسى الرضا سَيِّدِي dear, كنا معكم فنفوز be فوزا عظيما يا بقعه مات بها السيد يا بقعه مات بها السيد ما مثله في الناس من سيد مات النوام من بعده الندى وشمر الموت به يقتدي كان لنا غيثا به نرتوي وكان كالنجم به نقتدي ان علي بن موسى الرضا قد حل والسؤداد في ملحد يا عين فبكي بدمع بعده على انخضاع المجد والسؤداد ايه مات الرضا مسموم واحتزت خراسات وجاه الجواد يغسله ويعقد الاكبر غسل ابوه وجهزه والقلب مجروح وحطب لحدا وقال هسه لازم اروح ارض المدينه اللي بتزلزل من النار لما انخبر موت الرضا تسمع الاذى عاد الجواد وصار يطلع من الدار استوحش على بن جعفر وقلب استعل النار أرسل إله الجارية ما يعرفش صار رجعت دمعتها على الخدان غدرا شنهو الجواب يصيح خبرين بتعجيب نادت شفت مولاي دمعه يزيد الناس بالماجم قوم لا يا ابن البال خاف يموت من المجي يا العدن قام بعجل يلطم على صدره وعلى الراس شاف الجواد من المصاب صعد نفوس ضمه وقلبه يا عزيز عليك لا مال خبرني اش صاير ايا شمعة الشب
1: شنه الجراي
0: ابن الرضا انت وحيت بالي قل يا عم من حدايا سوريا العالي مات الرضا نبغى روالي سماه المأمون بعناب وسمى برم والحين نصدو ماتما يا للمدينه وغلقوا المدارس ما قايدة السفينة واعلام سود نشروها بحزان وسكينة قاس اسمه ملوان ومن المحنة الوان إيكس اسمه مألوان ومن المحنة ألوان لكنما الأمر والمرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون ورد عن الامام الرضا سلام الله عليه انه قال كلمه لا اله الا الله حصني فما ان دخل حصني امن عذابي صدق مولانا الإمام الرضا عليه السلام هذه الرواية الواردة عن الإمام الرضا عليه السلام أو هذا الحديث يسمى بحديث السلسلة الذهبية يسمونه حديث السلسلة الذهبية ليش؟ لان سند متين بدرجه انه يقاس بالذهب يقول احمد بن حنبل عن هذا السند يقول والله لو قرئ هذا السند على ميت فافاق وعادت له الحياه ما كنت أك... مستغربا في ذلك الهدره من قوه هذا السند إيش مناسبة هذا الحديث؟ الإمام الرضا عليه السلام لما أقصوه من المدينة من بأمر من المأمون طلع من المدينة إلى خراسان، لكن حقد المأمون ما خلى الإمام يطلع كذا منه الطريق لا، ودوه إلى أقصى الطرق وأكثرها مشقة حتى يتعب يتعب الإمام عليه السلام. طلع إلى نواحي ما فيها شيع يعني قلما أن ترى الشيع في المناطق اللي مر عليها الإمام عليه السلام من البصرة إلى غيرها إلى غيرها إلى ولم وصل إلى فرصة. من ضمن الطرق اللي طلعها الإمام الرضا عليه السلام أو اللي وصل إليها هي منطقة نيسابور منطقة نيسابور هذه موجودة في إيران واكو مقام يقولوا ان للامام الرضا عليه السلام مقام هناك المكان اللي جلس فيه الامام الرضا لان الامام الرضا عليه السلام لما سمعوا الناس ان الامام الرضا جاي بيستقر بيجلس كم من يوم في منطقه نيسابور تجمعوا الناس من كل حدب بنوصل من كل مكان الى درجه ان الناس صار البعض يطئ رجل الاخر إلى هالدرجة. من شدة الزحام، ليش هذا الزحام؟ اللي جاي للامام الرضا عليه السلام. هنا قالوا عدة اسباب متعلقة بهذا الزحام. السبب الأول أن صيت الإمام عليه السلام انتشر في المنطقة. فالناس أخذتها الفضول، يقولوا هذه الشخصية اللي مشهورة. واللي عرف عنها بالمعاجز والكرامات وبالعلم وبال... وبالكرامة وغيرها من, من السجايا الحميدة منو هذا الشخص نبي نشوف هذا الشخص اللي خلى الناس من كل مكان تجي فإيجوا يتعرفوا على الإيمان وهذا شفناه احنا يعني الفنانين اللي ما عنده قيمة جوهريه تشوف الناس يستقبلوهم في المطارات بالالاف فما بالك بشخص عمل نقله نوعيه في المجتمعات كلها كمثل الامام الرضا فيقولوا هذا السبب الاول ان الناس تريد تتعرف على هذه الشخصيه اللي طالما يسمعوا عنها يسمعوا عنها وهم ما شافوها وفرصه من المدينه الى نيشابور او نيسابور ويجيهم جاهز بعدها فرصه جيده. السبب الثاني يقولوا لا اصلا هذه المنطقه شيعيه والشيعي بطبعه يحب امامه يعاشق للامام فاذا ذكر الامام صار يمسح بيد على وجهه على ذكر الامام عليه السلام واذا قدموا له شيء قال لا هذا من عند الامام شوفه يبكي يط يتمسح به ويتبرك به اذا خرقه من عند الامام عليه السلام من جهه الامام وهو يتبرك بها فما بالك لما يجي يقولوا له ترى الامامك صاحب الزمان ذاك الزمان امام الزمان راح يجي عندك غير تتوافد عليه الناس هذا هالشكل صار عند عند الجماعه طيب السبب الثالث يقولوا له ترى هذا التزاحم مو من عند عامة الناس عامة الناس ما يعرف الإمام الرضا عليه السلام اللي يعرف الإمام الرضا عليه السلام هم الخاصة منهم الخاصة العلماء المحدثين أصحاب الفلك في كل طوائفها بكل مذاهبها بكل دياناتها كلهم إجوا إلى الإمام الرضا عليه السلام في هذه المنطقة بدل ما يروحوا لمنطقة بعيد ويقصدوا صعدهم جاهز قريب فإجى الإمام الرضا عليه السلام وصل الإمام الرضا في نيسابور تزاحمت عليه الناس وجلس يعلمهم كم من يوم إلى لما نوى الرحيل. وين بيروح بكم طريقة إلى خراسان ركب على بغلة الشهباء وكانت مرصعة بالفضة فلما ركب الإمام عليه السلام صحوا عليه العلماء وأهل الحديد وكثير من الناس قالوا يا ابن رسول الله بحق آبائك الطاهرين وأسلافك الأكرمين إلا أريتنا وجهك المبارك الميمون ورويت لنا حديثا عن آبائك وأجدادك يعني هم طلب كم كم طلب طلبين الطلب الأول رؤية الإمام الطلب الثاني هو رواية حديث الطلب الأول ليش؟ يعني هذا يستدعي للتأمل إلا أريتنا وجهك المبارك يعني ما هو محتاج إلى وقفة ليش قالوا البعض أن الإمام احتجب بوجهه عنهم لأنه وضع اللثام عليه لما جاب يمشي حط اللثام عليه فقالوا ارنا وجهك يا ابن رسول الله وهذا الأمر مستبعد. ليش؟ لان اللثام ما له حاجه في هذا الوقت، اللثام يستخدم للحمايه من الشمس يستخدم للتقية، يستخدم لاغراض يعني طارئه بينما وضع الامام عليه السلام جيد ما مصدر تقية والجو ما هي حرارة شمس مثل حرارة شمس احنا، هذا هناك هناك منطقة ايران يعني الحرارة اقل فما تسبب ان الواحد يعني يضع اللثام على وجهه فاستبعدوا هذا البعض بعض المحققين. السبب الثاني قالوا لا ان الامام كان راكب هودج. وهذا الهودج مصنوع من فضه وروح يغطوه بوشاح يدخل الامام عليه السلام داخل هذا الوشاء داخل هذا الهودج ومغطى فسمع الناس يصيحوا يا ابن رسول الله أرينا وجهك يعني شلون؟ يعني افتح هذا الوشاح علشان نقدر نشوف وجهك المبارك طيب؟ وهذا يستبعد بعض المحققين يقول شلون؟ عادة هذا الحاجب أو هذا الوشاح ما يحطوه إلا إذا تقدمت القافلة اما من اول ما يركب يحطوا هذا الو... هذا الوشاح ما يحطوه، يحطوه اذا تقدمت القافله. طيب. السبب الثالث يقول لا سبب جوهر يقول ان المراد هؤلاء الناس ليس وجه الامام عليه السلام المادي. انما المراد من ذلك وجه الامام المعني. شلون وجه الامام المعنوي؟ ان يريهم وجه الامامه اللي تضيء الديجور اللي تضيء النواحي اللي اللي قال فيها الله جل وجلت قدرته واشرقت الارض بنور ربها، نور ربها يعني نور النبوه نور الامامه وهذا النور الذي تجسد في رسول الله أورثه في أولاده أورثه في الأئمة عليهم السلام ابتداء من أمير المؤمنين وانتهاء بصاحب العصر والزمان عجل الله له الفرج وهذا الإمام الرضا عليه السلام واحد من هؤلاء الذين طلبوا منه أن يظهر وجه الإمام شوف شلون طيب هذا الطلب الأول، الطلب الثاني هو قولهم حدثنا بحديث عن آبائك عن أجدادك. الإمام عليه السلام سوَ فتح هذا السّتار، فقال الإمام عليه السلام سمعت أبي موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي. عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن أخيه الحسن بن علي عن أبيه أمير المؤمنين أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أنه سمع جبرائيل عليه السلام يقول ويقول جبرائيل سمعت الله جل جلاله يقول لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن عذابي توقف الإمام عليه السلام أرخى الستارة مشى شوية ثم وقف وفتح الستارة مرة ثانية وصاح لكن بشرطها وشروطها وأنا من شروطها هنا يتبادر في الذهن سؤال أو سؤالين السؤال الأول ليش تأخر الإمام عليه السلام السؤال الثاني ما علاقة الإمام الرضا يقول أنا من شروطها بالتوحيد لانه يقول كلمة لا إله إلا الله حصني وبعدين يقولوا وأنا من شروطها شنو علاقة الإمام الرضا بالتوحيد بالنسبة للسؤال الأول ليش تأخر الإمام عليه السلام يقولوا أن لما الإمام سلام الله عليه قال كلمة لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن عذابي الإمام صارت فكروا الناس أن الإمام انتهى من كلامه فصارت فوض فالإمام أراد أن يجذب الأنظار إلى هذه المسألة إلى أن مسألة الشق الأول من الحديث أو الشق الثاني من الحديث مساوي في الأهمية مع الشق الأول فتوقف شاف الناس سوت فوضى وسوت كذا فتوقف ثم التفت اليهم لما التفت الناس كلها سكت سكتت فقال ولكن بشرطها وشروطها وانا من شروطها هذا الاسلوب الامام الرضا عليه السلام اللي استخدمه يستخدموه الان الاكاديميين المعلمين تشوفهم يستخدموه حتى مع الطلاب لما يدرس يتكلم يتكلم خمسة واربعين دقيقة قاعد يهذر عليهم فممكن يشتت انتباههم أو شيء زين لما يقول انتهت الحصة تقوم الفوضى خلاص كل واحد يبغي يتنفس شوية فإذا قال لهم أن في واجب في هالفوضى شو بيكون؟ اكو ناس ما راح تسمع الكلام فيش يسوي؟ يا يطلع المعلم ويرجع أول ما يرجع تشوف الناس كلهم ساكتين شو عند المعلم راجع فجأة كذا أكيد في شيء مسألة طارئة يقول لهم ترى في واجب السؤال كذا وكذا وكذا فهذا أسلوب يستخدمه المعلمين الإمام الرضا استخدم هذا الأسلوب علشان يجذب الأنظار إلى أهمية الكلام الذي سوف يقول عشان يجذب الأنظار للناس اللي اللي قاعدة تسمع هذا الكلام مهم ترى عندي كلام مهم هذا بالنسبه للسؤال الاول السؤال الثاني شنو علاقه الامام بالتوحيد؟ الحقيقه ان علاقه الامام بالتوحيد هي علاقته بالامامه علاقته بالولايه يعني ان ان التوحيد والامامه مثل السلسله مرتبطين بعضها ببعض اللي اللي يتمسك بجزء من السلسله ويترك الجزء الثاني ما ينفع لان احنا نعتقد باصول الدين اصول الدين شنو التوحيد العدل النبوه الإمام المعص اذا هي سلسله مرتبطه بعضها ببعض هي مترابطين مع بعضها فاللي يؤمن بهذا لابد ان يؤمن بهذا هذا واحد الثاني يقول لابد انكم تفهموا معنى لا اله الا الله حسن، يعني مو كلمه مجرد كلمه الواحد يحفظها ويقول ان انا عرفتها وبدخل الجنه، لابد تعرف فلسفتها. لابد تعرف معناها. لابد تعرف حقيقه هذه الالوهيه، هذا التعبد التوحيدي لله، لابد ان تعرف حقيقته. شلون تعرف حقيقته؟ من خلال واحد يوضح لك يبين لك حقيقة التوحيد من هذا يقول لك أنا من شروطي. يعني. الإمام الرضا يبين لك أهمية هذا التوحيد بأنه متعلق به سلام الله عليه هذا الأمر أمر الثاني أن الإمام الرضا عليه السلام أراد أن يبين لهم مسألة وأهمة أن الإمام ما هي إمامة بشر إنما هي إمامة من عند الله سبحانه وتعالى فلو إجى المأمون وأعطاني ولاية عهد أو المأمون نفسه صار خليفه ترى هذه إمامة بشر إنما الولاية الحقيقية هي الولاية من الله تعالى وأن الحاكم الفعلي يأتي بأمر من الله تعالى وليس من أمر الخلق يعني تعالوا يا ناس لما يجيكم المامون ويقول لكم اني انا بكون ولي عهد فما يحتاج تصدقوا لان المفروض هذا التنصيب ما ياتي من عنده هذا التنصيب ياتي من عند الله سبحانه وتعالى لذلك قولنا قول الامام الرضا عليه السلام لا اله الا الله بتوابعها يعني مو بس تاخذ الجزء الاول اكو توابع لها ومن اهم توابعها هي الولايه، الولايه لاهل البيت عليهم السلام، لذلك المامون لما سمع ان هذا بهذا الحديث علم ان الامام قطع عليه الطريق في مساله توليه لولايه العهد، واوضح لهم المساله بشكل جلي وواضح، لذلك المامون حاول أن يعني يكفر عن الخطأ اللي سواه، لأن عرف أن أن تكليفه للإمام عليه السلام بولاية العهد خطأ. أخطأ خطأ جسيما، لأن الناس كلها انقلبت ضد المأمون في مسألة ولاء في مسألة الإمام الرضا عليه السلام. لذلك الإمام الرضا عليه الإمام الرضا عليه السلام كان موجود في خراسان. والمأمون امر بان يدس سما في طعام الامام. قالوا له شلون والحراسة وشلون الوضع وكذا. قال لهم انا اجيب لكم الفكرة. جيبوا لي عنقود عنب وجيبوا لي ابره وخيط. جابوا له الابره والخيط وجابوا له عنقود العنب. يقول حط سم في الخيط اللي مال مال الابره. وراح إلى حبة من العنب وحطها في حط الـ 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 الإبرة في داخل داخل هذه العنب فصار يسم عدد من العنب فخلع عنقود عنب نصف مسموم والنصف الثاني غير مسموم فأمر الإمام الرضا عليه السلام أن يأتي إليه. الإمام الرضا كان جالس في داره يقول لأبو الصلت يا أبو الصلت بعد ساعة يأتي رسول المأمون فيأخذني إليه إذا رجعت ورأيتني مغطى الرأس فلا تكلمني فإنني مسموم أما إذا رأيتني كاشف الرأس فكلمني ما فيني غير الخير والعافية صحيح ما كمل الامام كلامه الا وبرسول المامون قد اتى اليه اجى الامام عليه السلام طبعا احنا نحيي هذه المناسبه لان احدى الروايات اللي تقول شهاده الامام الرضا هي ليله 23 من شهر ذي القعده فهذه يعني روايه في شهاده الامام الرضا عليه السلام لذلك احنا نحيي شهاده الامام الرضا ونلتمس من هذا الامام الرؤوف من هذا الامام العطي العطوف من هذا الامام ان يقضي يقضي حوائجنا وان ييسر امورنا وان يشفي مرضانا يا رب العالمين اللهم ازل هذه الغمه عن هذه الامه يا رب العالمين بحق الامام علي بن موسى فإذا دخل الإمام المأمو... دخل الرضا على المأمون جلس المأمون وعندع العنب صار يأكل من العنب الجهل الغير مسمومة يقول للإمام عليه السلام يقول ما أطيب هذا العنب فإني لم أتذوق مثله في حياتي قال الامام الرضا قال ان كان في ذلك اطيب منه ففي الجنه قال تناول بعض حبيباتي ابن رسول الله قال اعفني قال لا تاكل قال له اعفني قال لعلك تتهمنا بشيء قال لا لا اتهمك بشيء قال اذا كل فقدم اليه العنب من الجهه المسبوبه هنا الامام اكل بعض حبيبات من ذلك العناء فسرت السموم في بَدْنِهِ وتغيرت ملامح وجه ناظر الإمام من مكانه قال إلى أين يا بن عاب قال له الإمام إلى حات وجهتني هنا الإمام الرضا وضع رأسه وضع رداء على رأسه غط رأس, رأس لهم وخرج من عند المامون قدم الىه العناب ويا حب رما يلا يلا الك مصيبة قدم إليه العناب ويا حد رماه لمن أكل من الرضا قام مزرع طلع وجعان راسا مغطى من الدم بالخد غدرا دخل الإمام الرضا إلى الدار رآه أبو الصلت مغطيا رأسه نزلت دموعه على عينه صار يلطم على رأسه ويناجه ويناجه دخل الإمام إلى حجرة نام الإمام على فراشه وقد كان مهموماً عزيزا بينما هم كذلك يقول ابو الصادق اذا بي ارى شعبا حسن الوجه اشبه الناس بالامام الربا فقلت الي هذا كيف دخلت والباب مغلقا الامام الجوال كانت تنزل دموعه على خثره قل يا إن الذي جاء بي من المدينة في هذا الوقت هو الذي أدخل الدار والباب مغلق، قال له من قال أنا مولاك وحجتك أنا محمد. علي. ثم مضى الإمام نحو أبي، دخل الإمام الجواد على أبي الرضا، شاف مسجا شاف متردد على البراج، انكب الإمام عليه وقبله وهو ينادي وأبته يلتفت الإمام الرضا يمسى يا بيده ويمسح على راسه اسمع شي يقول له يبنى يا ابني على مصاب لا تجذب العبره ابجي على الرضا المرمي على الغبره داست جثته وداس الشمور الصدراء الامام رضا اوصى ولده بوصايا العامه والخاصه ثم ان الامام أسبل به مدت رجليه وفاضت روحه المقدسه على اهل من مناد وامامه على اهل من مناد والسيده وانتشر خبر شهادة الإمام فخرج أهل طوس ينادون وإماما والمنادي ينادي لقد مات الرضا واصبح الطوس بزلازل الخلق كلها بعويل لجلبوا محمد تزلزل يا خلق عرش الجلي والاعلام سود من الشرى ومدامعها تسع وتزت السبع العليا والعرض صار انقل وقام شبله وغسله والدمع من عينه مدد على المغتسل والجام والماي جاه من السماء وبالطفوف احسن جدات غسل بفاظ الدماء وشافت عيال بيسرها من عقب عين عذر خون الامام وضع في بلحودته دفن الإمام دموع الشيعة كلها تبكي عليك يا ضامن الجنة يلا يلا يتحمل قلبك وخليك مع الإمام نادي الإمام الرضا عليه السلام يا ضامن الجنة يا ضامن الجنة مصابك متزلزلتك تزال وين يا با من الجنه اتزال الطاس وما الجانب كل من تشوفه يصيك راح اطراح والقلب ذا ويصيح وعز تقض تحت التعايب يا وصفه ما يا بحر لي علوب وعلى مصابك ذاب قلب الدين يا ظامن جنة يا ظامن الجل، يا المروة يا بني، عدنان ثرب دول، ظامن الجل، سمو غيل. مسجع على فراش المرض وجعان قمون من خطف لونه ويجذب ويني حوته عوتهل دمع العين يا ظامن الجد يا أولاد عاش ما دريته اش من هالمصيبه لو يا ظها يما لأَخْبَارَ لكم ابطاب بِسُوَالَاتِكُمْ جارا ان نار الله ما غا يا احوالا والمصاب حن وصا صاحنا توجه اليك بحق المضطر الذي اذا دعاك اجبته ان تصلي على محمد وال محمد وان تعجل لوليك الفرج والنصر والعافيه وتجعلنا من انصاره واعوانه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه اللهم اخواني الحضور فردا فردا اقض اللهم حوائجهم يسر امورهم شافيهم ويرضانا ومرضاهم يرحم موتانا وموتاهم واقض حوائجهم يا رب العالمين بحرمه الصلاه على محمد وآل محمد اللهم صل على